0: Sexta parte y no sé, creo que esto no tiene final. Hay muchas historias dentro de la historia de una persona y aquí está rodeada de muchas historias y muchas personas. ¿Qué historia les contaré? Les voy a contar mi historia. Cuando era chica, en la época digamos, de los Juegos Olímpicos de México. Yo era una niña muy tímida que iba en la primaria. A esa edad yo tenía que irme sola a la escuela ya que mi mamá tenía que trabajar. Digo yo sola porque también mis hermanas. Bueno, la más chica no, pero la mayor también se iba solo a la escuela. Cuando uno es niña o niño, corre muchos peligros. En ese tiempo había peligros. Hoy estamos saturados de peligros. Pero así como hay peligros, también hay niños precoces. Y niños malintencionados. Y niños mal educados por sus padres niños precoces porque ellos ya hablan de sexo con las niñas y no, no lo ven más que con naturalidad y las niñas muchas veces también son precoces yo iba en segundo año de primaria. No digo que era la más bonita del salón. Pero tenía... Pues sí. Tenía suerte con los niños. Porque no digo muchachos, son niñitos. Había uno que decía que... Yo era su novia. Y había otro que... Llegaba y me daba un beso en la mejilla diciendo, no quiero a tu novia, y se burlaba de este niño. Pues para no hacerles tan larga la historia, pues yo tenía, pues era muy llamativa para esos niños. Pero eran niños que no se pasaban de groseros como hoy en día. Que ya hasta quieren invitar a las niñas a ver revistas pornográficas. A la edad de 9, 8 años. Yo, francamente, no era tan tonta. Me daba cuenta de las cosas. Y francamente sí. Sí me defendía. Ahí en el edificio donde vivíamos, vivían dos muchachas que eran gemelas y tenían 15 años. Y la hija de los dueños tenía 13 años. Y yo tenía 8 años. Las muchachas estas, las gemelas. nos decían a nosotras, a la hija de los dueños y a mí, que por qué no peleábamos a ver quién ganaba. Y pues yo no soy de esas personas o mujeres que comienzan a jalar el cabello porque para mí se me hace corriente. ¿no? Desde esa edad yo era payasa, yo me fijaba en cosas así. Y no, yo lo que hacía era torcerle los dedos y ella mientras me hacía no sé qué cosa ni me daba cuenta, pero le torcía los dedos, se los tronaba y le ganaba. Y ella tenía 13 años y yo tenía 8. Y las otras niñas ni se enteraban por qué ganaba. Dos veces nos pusieron a pelear y las dos veces le gané. Y no me acuerdo de la cara de la niña, pero... Pero pues francamente no... No me acuerdo que haya llorado, pero le gané. Pues como les dije, ahí en esa escuela yo era muy popular en mi salón de clases. La maestra me caía, más bien yo le caía muy bien. Yo era su consentida. Y todos los demás niños pues hagan de cuenta no me acuerdo de sus rostros pues yo tenía ocho años así como el niño este que decía que yo era su novia y el otro que me daba un beso en la mejilla y el otro no sé qué más me hablaba, quería jugar conmigo y sí como tres, cuatro niños más decían eso de mí que querían jugar conmigo o que yo les caía bien pues había otro que tenía una pastelería y yo dos o tres veces iba pasando con mi mami y mis hermanas y el niño se llamaba José Luis me acuerdo le decía a su papá que me regalaba un pastelito y yo me sentía halagada, me chiveaba pero pues no, no sé o sea, el niño se veía que yo le gustaba pero yo tenía ocho años como yo iba a decir de algo ya más de grandes, ¿no? De adolescentes, ¿no? yo no entendía. Mi infancia fue así de, ¿cómo podemos decir? De simpática. Había otro niño que ya ven como yo me regresaba sola de la escuela y me iba sola a la escuela. Había un niño que de pronto empezó a seguirme, y me seguía hasta la casa. Y yo quedaba asustada, y yo decía, ¿qué me va a hacer ese niño? ¿Por qué me sigue? Y dos o tres veces me siguió. Y yo regresaba asustada a la casa, y mi mamá decía, ¿qué? ¿Qué te pasa? Es que hay un niño que me viene siguiendo. Pues al otro día, mi mami me esperó en la puerta de la casa y, y le dije, mira, ese es el niño. Y le dice, oye, niño. ¿Y el niño qué? Oye, ¿por qué sigues a mi hija? Eh, no. ¿Por qué le estás siguiendo? ¿A poco ya te piensas casar? Y el niño dice, eh, no pues no estés molestando a mi hija, no le estés siguiendo. Y el niño se fue corriendo. Pues ahí es donde se acabó todo eso, de que me siguiera y ya. Pues miren, yo tenía ocho años, estuvimos continuamente cambiándonos de casa por lo mismo de que, bueno, ya ven que mi papá quedaba de ver en las casas la renta. Y hasta que no le decían, ¿sabe qué desocupe de la casa? No se salía. Pero ya cuando le decían desocupe, pues salía y buscaba otra casa. Pero en este caso, mi mami solo buscaba una casa para mejorar. Para que mejoráramos. Pero jamás pensó en decir, voy a buscar y comprar una casa. La casa donde nos dejó mi papá era una casa que aproximadamente medía 270 metros de largo, o sea, de lo que es del frente hacia atrás y 10 metros de frente. Sí, más o menos era eso. Pero ella quiso salirse de ahí porque estaban mis tías. Y mis tías no soportaban que hiciéramos ruido. No querían que corriéramos, ni que le subiéramos al radio, ni que nos riéramos siquiera. Cada vez que estaba yo con mi hermana, la más chica, porque la otra día se había casado, estábamos jugando, riéndonos fuerte. Mi tía pensaba mal y subía. Me decía, a ver, ¿qué pasó? ¿Y estamos jugando. No, no estamos haciendo nada, estamos jugando. Ay, pues, me decía con voz clara y suave. No hagan ruido. A tu tía le duele la cabeza. Bueno, aparte de que eso, fíjense, le dolió la cabeza a mi tía. Y diario le dolió la cabeza. Ya, ella ya estaba jubilada. Era doctora del... IMS y la al jubilarse padecía de migrañas bueno para colmo la casa la construyó mi primo para hacer su tesis y no le puso castillos a mitad de la casa y mi tía pensaba que el techo se le iba a caer encima cada vez que corríamos no, cuando corríamos, hasta patinábamos ahí en la sala, movíamos todos los muebles y nos poníamos a patinar. Estaba grande la sala, tenía unos 15 metros de largo por 10 de ancho. No, no es cierto, por 7 de ancho más o menos. Y ahí patinábamos, corríamos. Muchas veces se nos olvidaba que se acababa el agua en la noche, se nos olvidaba cerrar la llave. Y al otro día amanecía todo inundado porque se quedaba... Pues sí, la llave abierta y para colmo, mi primo al construir la casa la construyó con materiales de segunda clase. El tubito parecía popote, el tubito del drenaje del lavadero de los trastes y se nos tapaba a cada rato. Ya ven que a veces se va un trozo de sopa, un trozo de tortillita al, al drenaje y ya se tapó ahí andábamos cada rato usando la bomba para soplar y se destapara pero quién va a poder destapar un popote bueno yo ya me cambié de situación ¿sí? yo empecé con que tenía 8 años mi mami se salió de la casa porque no soportaba a mis tías por eso mismo nos salimos de la casa y mis tías bueno mi papá no dejó ningún papel a mi mamá que demostrara que la casa era nuestra. Pero sí le dijo antes de morir. No te preocupes, las niñas están aseguradas. ¿Cuál aseguradas? Mis tías nada más querían ayudar a sus hermanos y les importó un comino lo que nos pasara a nosotras. Pasamos mucho tiempo de, de, de o sea, fuera de esa casa. Íbamos de acá para allá a edificios, a departamentos, a casas solas. Y es que mi mamá estaba buscando una zona más tranquila. Una vez rentó una casa con una amiga que ella pensaba que, que era una buena amiga una amiga de toda la vida desde niñas eran amigas pues la rentaron entre las dos rentaron una casa que tenía dos recámaras pero la sala estaba grandísima el comedor también la cocina estaba larga el baño igual y estaba en el segundo piso o tercer piso bueno nos cambiamos ahí con la amiga la señora comenzó Bueno, era soltera Comenzó a mostrar cómo era Llevaba amigos ahí Y como mi mamá salía a trabajar Se quedaba con la idea de que Nos podía pasar algo a nosotras ¿no? Y pues nada más duramos 15 días ahí porque su amiguita, que la verdad no era la que aparentaba, era drogadicta. Y aparte estaba mal de la cabeza. Pues pasó que nos salimos del departamento y ya nos fuimos a vivir a otro lado. Y la señora esta nos robó muebles y cosas así y ya no pudimos recuperarlos. Pero ahí sale el dicho de que ojos vemos, corazones no sabemos. Creemos que la gente es de una manera y sale con otra cosa. Pues ahí es donde yo digo, hay que aprender a reconocer a los amigos.